0: Não julgue um livro pela capa. Não julgue um livro pela capa. Acho que essa expressão cai muito bem sobre quem é nosso personagem de hoje do Casa Municipal Fora da Caixa, que é o diácono Felipe. E o Felipe que a gente fala não é o Felipe Apóstolo Felipe, nomeado por Jesus Cristo e você pode ver nos Evangelhos, e principalmente em Lucas 6,14. Se a gente for tentar seguir uma, uma ordem cronológica dos, do autor, que Atos também é escrito por Lucas, é, esse Felipe aí não é ué, o Apóstolo Felipe, ele é o diácono Felipe. faz parte daqueles sete diáconos que foram escolhidos pelo critério de ser cheio do Espírito Santo para servir as viúvas de fala grega aquele problema que teve na distribuição de alimentos que houve dentro da igreja então esse Filipe já surge para limitar Acabar com um problema que já existe dentro da igreja Isso mostra que a igreja não é tão perfeita assim Não era tão perfeita assim E por que que eu sei disso? Porque após a morte de Estevão Essa igreja é perseguida Em Atos 8, versículo 1 Diz que houve uma grande perseguição Que começou, que varreu a igreja de Jerusalém Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram para pela região de Judéia e Samaria. Quer dizer, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Então, isso quer dizer que esse Felipe que está aí é o Felipe de Atom, que foi escolhido ali em Atos 6, versículo 5. vamos colocar que Felipe era o primeiro foi o primeiro missionário que a igreja teve assim ele logo que essa perseguição foi instalada ele foi pregar em Samaria e lá em Samaria ah, ele começou a pregar a muitos ah, o evangelho de Cristo o arrependimento a igreja começou a crescer muito havia muitas pessoas se arrependendo Muitos paralíticos e aleijados sendo curados. Demônios eram eram expulsos. expulsos. O grande mago da cidade, que é o Simão Mago, havia se convertido. Então, estava havendo ali um grande crescimento da igreja né, na, na região de Samaria. Ao ponto de que os apóstolos João e Pedro foram lá vir, né, a situação da igreja e ver como é que andava, como é como essas pessoas que 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 são samaritanas estão aceitando bem o evangelho e lá eles receberam o poder do Espírito Santo. Então toda a igreja estava num fervor muito grande. E era uma, uma coisa que, era, que hoje a gente poderia dizer que era impossível de se largar. Mas o Espírito Santo diz a, a Felipe que ele por um deserto. Então você vê, como uma igreja bombando eu vou estar no deserto. Mas Felipe era um cara extremamente obediente e seguiu para o deserto. Ele foi ao deserto. Isso nos mostra que Filipe era é um homem totalmente obediente ao Espírito Santo. E ele se dispõe a se levantar e ir para o deserto. E é aí que nós chegamos no nosso texto básico. Eu leio na versão em VT, o Atos capítulo 8, dos versículos 26 a 40, ok? 26 a 40. E diz bem assim, o anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul. Para a estrada no deserto que vira Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o único responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ela tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Ele estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, e li em alta voz. O livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Felipe correu até a carruagem, ouvindo o homem ler o profeta Isaías, perguntou-lhe, O senhor compreende o que lê? O homem respondeu, Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Felipe para subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era, essa, era essa, a, esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca, foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O Enoque perguntou a Felipe: Diga-me, o profeta está falando de si mesmo? Um de outro. Então Felipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe suas pós-novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, Veja que tem água, o que me impede de ser batizado? Felipe disse, Nada me impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para Carmo, a carruagem parar. os dois desceram até a água e Felipe batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Felipe e o levou. O eunuco nunca, nunca mais tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então a Felipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as Boas Novas em todas as cidades, ao longo do, do caminho até chegar à Cesareia. Bom, é, essa passagem demonstra que uma das primeiras coisas que a gente pode ver é que Filipe era um homem extremamente obediente. Mostra que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor, disse para ele ir para o sul, para a estrada no deserto, e ele foi. Quando, nesse mesmo caminho, começa a vir a carruagem do Anunco etíope, o Espírito de se por do lado dela, então ele corre e ouve o Eunuco lendo Isaías, o profeta Isaías. Isso, para mim, mostra nessas passagens que Felipe é um cara extremamente obediente, porque ele se põe ao caminho de obediência, seguindo os passo a passo acho que se ele não saísse de Samaria primeiro e fosse para o deserto ele não não teria o próximo passo que era acompanhar a carruagem do Eunuco então mostra que o Eunuco é extremamente obediente mostra para mim também que Felipe não vê barreiras para o Evangelho ele não tinha um preconceito como eu falei na introdução, ele não julgava um livro pela capa. Ele pregou o evangelho aos estrangeiros, aos samaritanos, que fala mistura de, de alguns remanescentes de Israel com estrangeiros. Você vai poder conferir um pouco mais essa história lá em 2 Reis, capítulo 17. E ele também não vê distinção no enucleotíope o enucleotíope também é um estrangeiro e ele não faz essas distinções de esse não pode ouvir o evangelho esse não pode ele está aberto às várias conclusões ou às várias dissipações que o evangelho pode levar as pessoas, então ele se prostra totalmente obediente, sem barreiras para pegar o evangelho. Vamos ao nosso etíope e que Felipe pregou. Primeiro que Lucas dá-nos as seguintes informações. Ele era um oficial etíope, quer dizer que ele era estrangeiro e tinha uma posição privilegiada no seu país ele era responsável pelos tesouros de Candace rainha da, Eti- da Etiópia e Candace primeiramente não é um nome Candace, não é um nome, mas sim uma posição é que os eutíopes eles os reis eles não é, entravam em conta com, com dinheiro, com, cuidavam do, 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 das, das oficialidades do reino. Ele era um quase como um semideus, deus os reis da de, de Etiópia. Então, a rainha-mãe é que fazia esse trabalho, e essa rainha-mãe era colocada como um, um candace essa uma posição de candace e segundo que esse cara é um nuco ele tem uma certa é, provém de algumas partes íntimas dele lá não né entendeu ele só por isso, ele já tem duas características. Primeiro, os estrangeiros não poderiam adorar a Deus no templo. Eles não poderiam lá oferecer sacrifício. O máximo que eles poderiam entrar é no ato, no pátio. E segundo ainda, aquele herê etíope, aquele era eunuco. perdão. Quer dizer, e em Deuteronômio 23.1 diz que Há uma proibição de pessoas que não têm essas partes íntimas faltando lá de adorar ao Senhor. Então como que a gente se pergunta como esse cara foi lá para adorar no no templo? Por que que ele foi adorar no templo em qual ele não poderia entrar Primeiro por ele ser estrangeiro e segundo por ele ser unuco. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Por que, que esse cara ainda foi lá, ainda tava, voltou, trazendo um livro do, do profeta Isaías e estava lendo o profeta Isaías? Essa é uma das características muito importantes de, de a gente se perguntar. Então leia muito bem essas, essas informações. O cara era um etíope, eunuco, um oficial de uma rainha. E ele tinha um título importante, mas ele não poderia adorar por ser estrangeiro e ele não poderia adorar por ser eunuco. Mas esse cara foi ao templo para adorar a Deus. Bom, então, como a gente disse, se. A pergunta é como esse tipo foi adorar a Deus? Por que ele foi adorar a Deus? Ele já era um judeu? Algumas hipóteses a gente pode levantar. A primeira hipótese é que ele foi um estrangeiro convertido por judeus que foram espalhados no exílio, espalhados na Babilônia. A gente pode conferir isso. Olha em Sanfonias 3.10, onde o Senhor diz assim, Meu povo disperso, que vive além dos rios da Etiópia, virá para apresentar suas ofertas. naquele dia vocês que se envergonhar, pois já não serão rebeldes contra mim. É, acabei falando 3.11, mas aqui, o que quer dizer? Então havia meu Deus na Etiópia dispersos. E eles foram é, meio que evangelizados ou, 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 por estrangeiros e senão que o tipo eu teria sido meio que convertido ao judaísmo. Ele teria ido lá para adorar a Deus por essa razão. A segunda é que um pouco fora da caixa mas eu quero trazer aqui é que ele já seria um judeu que talvez fosse parte dos descendentes de Salomão com a rainha Maqueda ou você pode conhecer como a rainha de Sabá e essa história é muito interessante e essa é história que a gente vai tentar acompanhar agora Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e honrava o nome do Senhor, foi até ele para pular em prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de caminhos carregados de especiarias. Grande quantidade de ouro e pedras preciosas Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para para o rei explicar. Quando a rei de Sabá percebeu o quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes espanhóis que vestiam, os copeiros da corte, os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei, é verdade que tudo que eu vi em meu país é a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinha me contado nem a metade da sua sabedoria e a prosperidade vão muito mais além do que eu vi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor de Israel, ele fez o rei para governar com justiça e retidão. Então ela apresentou o rei com 4.200 quilos de ouro, especializa em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto, rainha, quanto que a rainha de e deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro ovo de Ofi e grandes carregamentos de madeira de sandal e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sandal para fazer corrimões para o templo e para o palácio real. E também lindas liras e arpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu o tamanho suplemento de madeira de samba. O rei, Salomão, deu à rainha de Savá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ela já havia entregado com generosidade, que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para a sua terra. Bom, é... essa segunda parte que a gente pode falar aí, essa segunda quantas, vem do livro de Kendra Negast, é um li- livro etíope que registra a história dessa. um pouco dessa história aversa de Primeira Reis aí. Ele diz que Salomão se apaixonou pela rainha Maqueda de Saba e quando eles estiveram juntos eles tiveram uma relação amorosa e dentro dessa relação amorosa nasceria Menivelec I o primeiro imperador da Etiópia descendente de Salomão e a rainha Maqueda de Saba e isso é registrado no livro de Quebra Negás Um livro etíope Esse livro etíope também vai Contar que Na sua comitiva de retorno Para Sabá A rainha trouxe consigo A Arca da Aliança E trazendo essa Arca da Aliança No caminho teve algumas histórias Bem fantásticas Como animais se ajoelhando E adorando a comitiva O sol parando Mas é um elemento um pouco não acreditado por a maioria dos teólogos, a maioria dos, dos historicistas, mas é uma hipótese de que esse Eunuco seria descendente dessa linhagem de Salomão e a Rainha Maqueda de Sábado. É, então fica aí um questionamento entre essas duas hipóteses, mas isso não é o que a gente vai falar hoje, a gente está aqui falando sobre Felipe, mas Felipe não considerou nenhuma dessas histórias, ele não agiu como se o cara fosse um um estrangeiro que não poderia adorar a Deus Ele não viu Uma história é, Estranha Na história Por trás dessa aparência desse cara que estava adorando Não Ele viu uma possibilidade De pregar o um evangelho Um evangelho que não é Segregacionista Um evangelho que separa as pessoas E se une Então ele pega a Cristo A Cristo ressurreto para o Enucleotíope e ali ele talvez tenha sido uma porta de entrada para esse evangelho na Etiópia já que nós vemos que o Enucleotíope ele continua seu caminho alegre pela salvação e talvez ele tenha pregado também o evangelho de Cristo na Etiópia Felipe é um cara que não vê barreiras para o Evangelho. Ele não se detém aparências, ele não se detém posições. Ele vê a pessoa que necessita de Evangelho e ele prega. Ele foi pregando até chegar em Cesaréia, que foi depois conhecida como Cesaréia de Filipe. Lá em Atos 21, versículo 8, diz que eles passam para Paulo, né? viaja para Jerusalém e no seu caminho ele se hospedam na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete que haviam servido a igreja em Jerusalém, que tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Quer dizer, Filipe fez toda essa, essa viagem missionária, essa primeira viagem missionária em Jerusalém, na, no deserto, para falar com o Etíope, nas cidades no caminho de Gaza, e parou na sua cidade, Cesaré, e ali deve ter pregado por muito tempo, é, no seu, na sua cidade, a ponto de ser considerado Filipe o Evangelista. É, isso que é o um, é um importante. Filipe não se detém a um, as, características diferentes de uma pessoa que se detém uma pessoa precisa do evangelho e isso é por isso que eu preciso pregar e eles colocam a brilhanta ponta como evangelista então é isso gente acho que você espero que vocês tenham gostado desse episódio nós vamos trazer mais um episódio do Fora da Caixa agora mais alguns episódios Espero que você tenha gostado aí desse, dessa reimaginação e dessa, desses atos de Diácono Felipe, com a gente tem que aprender muito. Fiquem na mais de Cristo, tenham um bom dia. Tome seu cafezinho e obrigado. Até a próxima.